1: Las claves del mundo.
2: El contexto internacional en Podcast OM.
1: El sábado 11 de junio, cuando el presidente argentino Alberto Fernández aterrizó en Buenos Aires luego de participar en la novena cumbre de las Américas que se realizó en Los Ángeles, Estados Unidos, no sabía que a pocos metros en la zona de carga del aeropuerto de Ezeiza a las afueras de Buenos Aires, un Boeing 747 con conexiones pasadas con Irán, Rusia y Venezuela y un extraño cargamento de autopartes y cigarrillos y comandado por una extraña tripulación con un pasado oscuro, lo esperaba con un aire de malos augurios, tanto para su gobierno como para el grupo kirchnerista en el poder, pero que también salpicaría a varios países de la región y que ahora provoca preguntas sobre los nexos con regímenes llamados totalitarios, con fallas de inteligencia en Latinoamérica, con posibles actos de espionaje y actividades ilegales en toda la región. En privado, el gobierno argentino esquiva las preguntas sobre el tema porque considera que por ahora pues, la última palabra la tienen los jueces federales y los fiscales que ordenaron secuestrar los pasaportes de los cinco iraníes de esta tripulación, aunque no de los 14 venezolanos que también llegaron para determinar sus posibles vínculos con una llamada fuerza Quds, una rama de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, organización considerada terrorista por Estados Unidos, pero no por la casa dorrosada argentina. A medida que el revuelo mediático crece, además de los pedidos de informes y denuncias de políticos y hasta del gobierno de Israel, dos preguntas principales saltan a la vista del mundo. La primera es sobre la hoja de ruta de la aeronave, un extraño perípolo que abarcó Asia, Europa y América Latina. La segunda y tal vez más importante ¿Sus tripulantes están relacionados realmente, directa o indirectamente, con la Guardia Revolucionaria de Irán, o más precisamente con esta llamada Fuerza Quds? ¿Venezuela está apoyando actividades terroristas y nadie en el continente lo sabe? Bienvenidos a Las Claves del Mundo. Los saludamos en esta nueva edición de Los Complotistas de Las Claves del Mundo. Y decidimos abrir... El décimo capítulo de esta nuestra serie sobre teorías de la conspiración, porque esta pues llamada ya por el gobierno argentino novelón o novela, según ellos inventada por los periodistas, pues está dando mucho que hablar precisamente sobre lo que acabamos de, de comentar. Realmente hay espionaje, realmente hay vuelos de un grupo terrorista hay acusaciones de que son vuelos de reconocimiento para posibles rutas de espionaje, o hay quienes simple y llanamente hablan de contrabando casi casi de Fayuca, porque en este vuelo pues resulta que hay eh, había autopartes y aquí es donde juega un papel clave México y más específicamente la ciudad de Querétaro. Esto lo veremos a lo largo de este episodio, donde como siempre me acompaña mi compañero y amigo, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México, Jair Soto. Yair, ¿cómo estás? Hola Vic,
2: un gusto nuevamente compartir la mesa y el micrófono contigo en esta nueva emisión. Y sí, y, y como bien mencionas, lo queremos abordar como un tema de conspiración por el número de, de mitos que han creado los gobiernos, las autoridades, los mismos medios de comunicación respecto a este misterioso avión que cada quien tiene su propia versión, que cada quien está creando su realidad a conveniencia por un lado, en Argentina hablan de terrorismo, de espionaje, eh, y obviamente con razón justa, luego de los fantasmas de 1994 con el atentado terrorista en la comunidad judía de AMIA, en donde un grupo de iraníes mataron a más de 80 personas en, en Argentina. Por ese tema, fue de que todo iraní que toque territorio argentino siempre va a, estar, va a ser tratado como una alerta roja, y esta no fue la excepción. Por eso es que inició este dramón, y bueno, y por otro lado, otros países que también han estado eh, chocando sus versiones, desde luego aquí en México, el gobierno queretano, que no se pone luego de acuerdo en, en hacer oficial una versión de lo que está sucediendo. Y pues desde luego, pues porque se trata de una ruta que ha sido muy complicada, porque sobre todo está cubriendo países que están en la mira de Occidente, en cuestión de sanciones, estamos hablando pues, desde luego Irán, eh, luego Rusia, Venezuela, que son los tres países eh, prácticamente principales enemigos de Estados Unidos en, esto, en este momento, y es por eso que llama tanto la atención por todos lados, por todo el mundo, y pues eh, cada quien está creando ahora su versión a conveniencia, y, y obviamente pues eh, no estamos viendo nada claro actualmente, por eso lo justificamos en este tema de conspiración, y, y obviamente aquí en las claves del mundo les vamos a tratar de llevar de la mano en este tema, y un poco saturado de información, pero a la vez les vamos a ayudar a digerirlo para que entiendan la dimensión de lo que está sucediendo hoy.
1: Sí, es un tema muy espinoso, que tiene muchas aristas, eh, muchos periplos, empezando por el itinerario, y creo que habría que empezar hablando pues, del contexto en el que se está dando este tema, ¿no? ¿Por qué está implicando tantos países y por qué pues, no debería dejarse de lado a nivel mundial. En primer lugar, tenemos el contexto de la guerra en Ucrania. Podemos decir, pues, ¿qué diablos tiene que ver eh, la guerra entre Rusia y Ucrania con este tema? Pues que Rusia está ahorita más que nunca aliándose con el gobierno de Venezuela, también ha creado alianzas con el gobierno iraní, el, la guerra en Ucrania está haciendo que el tablero mundial de alianzas esté cambiando radicalmente, ¿no? Entonces, todos estos pa eh, países, como bien acabas de decir, eh, empiezan a, a aliarse y este avión pues precisamente pasa por todos estos estos países aliados de Rusia, ¿no? Desde Bielorrusia, Serbia, de pronto se pierde ¿no? E del radar y aparece misteriosamente en otro lado, después está en Venezuela, en México, etcétera, ¿no? Eh, también tenemos de contexto pues la, el peligro de que las pláticas para revivir el pacto nuclear que se firmó entre el gobierno de Teherán y las potencias mundiales para supervisar toda su actividad nuclear, el enriquecimiento de uranio y la no creación de una bomba atómica por parte del gobierno de los ayatolas, pues está todo esto en peligro y está siendo denunciado por Israel. no Israel, que es el eh, en este momento el enemigo número uno de Israel, es el régimen iraní, y eso pues lo hace saber en todos los eventos, en todos los contextos, en todos los países con quien tiene relaciones diplomáticas, saben de que para Israel ahorita ni siquiera ya los árabes, como fue hace muchos años, no, ahora al contrario, ya está creando alianzas con gobiernos árabes que lo combatieron en guerras en los años 60, por ejemplo, en la guerra de los seis días, en la guerra contra Egipto, ¿no? Ahora todos esos países ya son aliados de Israel, y el... Y el régimen enemigo número uno, la, el peligro número uno para Israel a nivel mundial es Irán, y por lo tanto, también para Estados Unidos y para algunas potencias europeas como Inglaterra, ¿no? Eh, Irán es el enemigo número uno, aunque están tratando de negociar, Israel no negocia con ellos y pide a toda costa que los pues que se acabe con, con el régimen, incluso ha pensado hasta en bombardear, ¿no? Por eso la, el, las alarmas en Buenos Aires, donde hay una comunidad importante judía, y como bien mencionabas, pues también eh, se quedan las secuelas todavía de estos atentados terribles contra asociaciones judías y contra la embajada también de, de Israel allá en Buenos Aires en, en los años 90. Toda esta... este este es el contexto en el que se da este extraño evento, esta novela negra, digamos... Eh, se le suma una serie de inconsistencias puntuales de tanto del vuelo como de la historia de la aeronave, ¿no? Eh, en primera, pues como ya lo habíamos hablado, los tripulantes, nada se sabe. En algunos países se diría que eran 12 venezolanos, después dicen que en no, otros que llegaron 14, entonces no se sabe siquiera si son los mismos personajes que estuvieron en un país los que llegaron a, lo, a otro o si hubo algún cambio que no detectaron las autoridades, porque por lo visto a todos se les pasó por alto, ¿no? Según la mayoría de las autoridades, tanto de, de todos los países, donde estuvo esta aeronave, cumplían con, con todos los requisitos, no había problemas no, no tenían ninguna ficha roja del Interpol, sin embargo, tenían permisos precarios por ejemplo, en Argentina, que les, les permitían quedarse hasta 15 días y tenían pues, todos sus documentos en regla. Sin embargo, primero Uruguay y luego Paraguay mencionaron que habían avisado ya a todos los servicios de inteligencia de la región, eh, empezando por el argentino, de que había ahí anomalías, eh, tanto de los tripulantes como de la misma aeronave, porque era, era un avión de la empresa eh, Entrasur, una empresa venezolana, un avión de carga de bandera venezolana, pero que estaba sancionado por Estados Unidos porque antes había pertenecido a la empresa iraní Mahan Air. no Hasta enero, de acuerdo con la información de los medios argentinos, la aeronave había pertenecido a la empresa iraní Mahan Air, que después... Eh, lo traspasa a esta empresa venezolana y por eso, pues, eh, ellos decían que estaba limpio, ¿no? Sin embargo, por los nexos que hay entre Venezuela e Irán, pues existen las dudas si realmente es ya una aeronave totalmente venezolana o ahí es, se hacen... Eh, pues maniobras extrañas entre los dos países, ¿no? Esta empresa Mahan Air está sancionada por el Tesoro de Estados Unidos por presuntamente participar en actividades ter ter terroristas de contrabando de armas, principalmente, ¿no? Vaya, varias agencias internacionales vienen siguiendo desde hace meses el recorrido del avión y hasta ahora se viene sabiendo, ¿no? Aparte, pues, ¿quiénes son los iraníes, no? Los cinco iraníes que viajaban en el avión, según los medios argentinos, eh, entre ellos está el, el piloto, un piloto que se llama Golam Reza Gesemi, que está supuestamente acusado de pertenecer a este grupo Al-Quds, ¿no? Este brazo como de operaciones especiales de la Guardia Revolucionaria iraní. Sin embargo, de pronto el gobierno de Argentina dice, sí, tenemos esa información y se está investigando, y al otro día dice, no, eh, es un homónimo. Cuando el gobierno de Israel... Asegura que sí es parte De la Guardia Revolucionaria eh, A pesar de ello, pues estas, eh, estas Personas de Nacional Iraní Fueron conectadas con nexos, con, con las fuerzas Quds, ¿no? Esta, esta fuerza Que responde a la Guardia se, se especializa en guerra simétrica De base de operaciones de inteligencia Militar, ¿no? Otra cosa Pues que desde el principio, desde antes de que llegara a Argentina, nadie quería abastecerla De combustible. Uruguay incluso les negó Su espacio aéreo para aterrizar Porque precisamente estos informes de nexos con eh, pues con grupos terroristas Y muchos de empresas de combustible No les quieren abastecer de combustible Por miedo a las sanciones que puedan recibir de Estados Unidos Y después el cargamento Se hablaba de que llevaban autopartes Argentina que llegaron con Autopartes Argentina por un valor de aproximadamente 800 mil dólares y también llevaban en el periplo que empezó desde, ma desde mayo, traían un cargamento de cigarrillos, ¿no? Los investigadores pues eh, ligaron estos cigarrillos con un vuelo que realizaron a la ciudad del este en Paraguay y con eh, escala en Aruba hace un mes y estos cigarrillos también con un valor aproximadamente también de 800 mil eh, dólares eh, supuestamente está ligado a las empresas de el expresidente paraguayo Horacio Cartes, eh, varias de sus empresas y el mismo expresidente están siendo investigados por lavado de dinero, entonces aquí entran más dudas, pues, este este avión a qué se dedicaba exactamente, ¿no? Varias uh, agencias internacionales, pues todos estos movimientos los venían siguiendo y nadie de pronto se enteró ni en México ni en Argentina. Y pues lo extraño también es el es el periplo, ¿no? ¿Cómo, cómo empieza este periplo del avión, no, Jair? Sí, es correcto, Víctor,
2: sobre todo porque este itinerario estuvo eh, marcado por puntos, por países que llamaron la atención eh, y, y luego también hubo algunos puntos en el que desapareció el avión del radar... Eh, sobre todo eh, iniciando en, en Venezuela fue como el primer punto en el que llamó la atención este avión sí ya bien mencionabas Vic, que se trataba de una aeronave iraní pero ya con bandera venezolana porque hay que recordar que para evitar estas sanciones occidentales de, de, contra Irán a sus aeronaves pues simplemente las vende a otros países y en esta ocasión eh, una de sus tantas naves que ha cambiado de empresa pues ha sido este este vuelo que eh, ...ya le pertenece en apariencia a Venezuela... ...y justamente ahí va a iniciar este periplo... ...en Caracas, Venezuela... ...hace un vuelo directo hacia Irán... ...este vuelo inició el, el 21 de mayo... ...que se traslada de Caracas, capital de Venezuela... ...a Teherán, capital de Irán... ...ahí estuvo cerca de dos, tres días... ...para luego pasar a su segundo destino... ...que fue a Rusia, eh, a Moscú principalmente un vuelo que llega a Rusia y que se mantiene del 24 al 25 de mayo en territorio ruso, y ahí va a iniciar nuevamente su regreso a Teherán. Obviamente bajo estos vuelos no se sabe a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo, qué está transportando, qué gente está llevando, en ese momento todavía no se sabía qué estaba pasando. Ahí es cuando después de regresar a, a Irán se queda igual el 25 de mayo para que al día siguiente eh, emprenda otro viaje eh, sobre Europa O sea, ese mismo día eh, Llega a hacer una escala en Belgrado, Serbia Y ahí hace ya su vuelo rumbo a, a América otra vez Pero hablan de que también hizo una escala en Portugal Que es donde no ha habido como que la ciencia cierta Como que pruebas Debido a que fue en este punto en donde Pues ya se perdió comunicación con este avión Y luego vuelve a aparecer nuevamente en el continente americano, pero en esta ocasión ya se encuentra en México, en Querétaro, precisamente en el centro del país, en donde aquí también ahorita nos vamos a, a enfocar en, en lo que sucedió aquí en el país, donde el vuelo estaba programado incluso para llegar el 2 de junio, pero después de una serie de inconsistencias, el vuelo ya se tocó tierra el 4 de junio y se quedó dos días en territorio mexicano para luego salir rumbo a Argentina pero en este trayecto pues es donde también se habla de que hubo ahí una serie de, de destinos en el que pues fue rechazado uno de ellos Paraguay, donde también hubo una alerta que levantó el gobierno paraguayo por este vuelo que ya se estaba rastreando su trayecto por Venezuela y ya fue justamente cuando de, deciden hacer un desvío hacia Argentina porque en Paraguay querían, querían surtirse de gasolina y ya llegan a Argentina y es aquí donde ya deciden detenerse porque... Eh, durante el 8 de junio que es cuando ya están en Argentina pretendían viajar hacia Aruba pero eh, fue el gobierno argentino que ya les prohíbe eh, salir eh, porque ya tienen la alerta de lo que está sucediendo con este avión, eh, decomisan el avión, eh, los pasajeros son detenidos, son eh, llevados a sus hoteles, ahí mantienen un par de, de días en lo que son investigados, también sus pasaportes ya son eh, retirados y aquí es donde pues también ya eh, se da la explosión de la noticia en todo el mundo, ¿no? Argentina eh, detiene a estas personas, bueno, no en calidad de detenidos, en calidad de, de bajo investigación, y es aquí donde pues como les comentamos, empieza toda una serie de, en la que varios países empiezan a, a crear sus noticias, investigar por su cuenta qué es lo que está sucediendo, gobiernos tienen una versión, el, los periodistas tienen otra versión, eh, incluso entre los mismos gobiernos tienen versiones contradictorias y ese es precisamente el caso de México ahora sí que el tema que nos inmiscuye porque pues estamos hablando de territorio nacional, la situación es de que también hay algunas anomalías en cuestión de versiones el gobernador de Querétaro pues eh, él tranquilamente habla de que pues no había ningún problema en la documentación incluso habla de que el avión salió vacío de, de México eh, y ya después habla de que incluso no había problema con los pasajeros, ya que como se trataba de un viaje de escala, pues no se hubo, no hubo una investigación de los pasajeros de la tripulación, eh, y por eso es que no eh, hubo un, una investigación exhaustiva de, de los viajeros, pero aún así las versiones contradictorias eh, pues vienen cayendo desde otra parte del, del mundo, porque en Argentina empiezan a entrevistar también a funcionarios mexicanos, el diario La Nación Argentina entrevista al Secretario de Desarrollo Sostenible de Querétaro y él habla de algunas irregularidades del vuelo en Querétaro pero también se enfocan en, en el itinerario, ¿no? Que a la vez pues el gobierno no ha querido dar a conocer o no ha tenido mmm, los recursos para dar a conocer esta información y lo dio a conocer este medio argentino en el que habla precisamente lo que les comentaba hace rato que eh, el vuelo pues eh, llegó antes de eh, que llegó después de lo previsto eh, que tenían alguna acumulación de problemas en cuestión de, de, de documentos eh, que luego también tuvieron que reacomodar la carga y que pues también ya partieron de aquí de México rumbo a su siguiente destino de manera demorada eh, según eh, esta eh, aerolínea venezolana planeaba eh, pues simplemente sí hacer una escala de horas aquí en México que se demoró por dos días y prácticamente aquí en México pues el primer paso Inició el miércoles primero de junio, cuando las autoridades nacionales recibieron esta solicitud de EMSTRA la aerolínea eh, venezolana, quien pidó, pidió autorización para que su avión aterrizara en el aeropuerto internacional de Querétaro durante los primeros minutos del 3 de junio. Pero, pues como les comento, hubo ahí algunos retrasos debido a que este vuelo proveniente ya de Caracas debía aterrizar con tripulantes, pero sin carga. ...pero ya en, en suelo mexicano fue prácticamente lo contrario... ...según las autoridades mexicanas que hablan de que si sí hubo carga... ...no hubo tripulantes por un lado y luego dicen que eso, simplemente hubo tripulantes... ...y luego hablan que también eh, se, se habla de esta carga de autopartes... ¿no? ...que también se eh, se va a tratar de un tema central... ...porque hablan de, de contrabando de, 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 de autopartes adquiridas por la firma SAS Automotriz S.A. ...que es proveedora de la automotriz Volkswagen en México y que pues debía eh, transportar por avión a Argentina, y además de, de, de recargar el combustible como ya lo comentábamos. Eh, eh, sin embargo, pues los planes también se seguían complicando en su estancia aquí en México, según el entrevistado Marco Antonio del Petre III, que es el subsecretario de Desarrollo de Querétaro, eh, mencionó al diario argentino que les faltó presentar información y documentación. Es por eso que el, este vuelo se retrasó y ya estuvo en territorio, eh, mexicano hasta el 4 de junio. Eh, también hablaba del petre funcionario queretano, eh, quien indicó que entre la documentación faltante de la empresa del avión se encontraba el certificado de aeronavegabilidad del avión, el certificado de registro, los seguros tanto de locales como internacional, además de esta documentación de la, de la tripulación. Aquí estamos hablando de que pues sí hubo un registro contrario a la versión que había dado el gobernador de Querétaro. Y antes y durante y después de su arribo, el papeleo, pues, eh, también hablan de que no se tramitó en Querétaro, por eso hubo también una un retraso, sino que todo esta, este trámite que se tenía que eh, llevar bajo las oficinas de la Agencia Federal de Aviación Civil, se llevó a cabo en la Ciudad de México. Obviamente, pues, eso hizo que se retrasara tanto el vuelo aquí en, en, en Querétaro. Y es así como que ya por fin, en teoría, ya podrían eh, salir de México, pero incluso ya... Fuera de México, eh, eh, la situación para las autoridades mexicanas también eh, se estaría complicando debido a que hablan de que el vuelo pues, no tenía permisos internacionales para aterrizar en Querétaro. Esto lo da a conocer también la Agencia Federal de Aviación Civil tiempo después de que salió de México y que no se contaba con esta documentación total eh, del registro internacional de este aeronave y, sin embargo se permitió que saliera... Eh, o que estuviera en territorio mexicano, el gobierno, el gobierno de Querétaro eh, vuelve a hablar y dice que pues, se trataba simplemente de un viaje de escala, y pues obviamente aquí estamos viendo un choque de co unas contradicciones que pues obviamente también se permiten a crear especulaciones sobre su estancia aquí en México y lo que vino realmente a hacer después de dos días eh,
1: de tocar el territorio mexicano. Básicamente pues lo que vemos es una novela de enredos, ¿no? De aquí, en Querétaro, empiezan estas versiones contradictorias que se extenderían hasta Sudamérica, ¿no? De México a, a La Pampa, Argentina... Se van estas versiones encontradas Donde primero una fuente de un gobierno dice una cosa Luego otra instancia lo desmiente Y pues todo empieza desde aquí no La, Las preguntas pues más importantes es ¿Por qué primero el gobernador de Querétaro dice No, aquí no pasó nada, todo estaba perfecto Y el, el avión se fue vacío Y después dice eh, este personaje Secretario de Desarrollo de Querétaro No eh, iba con mercancía iba con mercancía y ya eh, al otro día después Abunda y dice iba con mercancía, sí iba con autopartes que iban pues ya eh, que estaba ya contratado, todo estaba en perfecto orden, no hay ningún delito, todas estas autopartes no hay no hay contrabando, no hay nada, todo era todo era legal, específicamente eran piezas para la fi fabricación de asientos y el panel de instrumentos para el modelo Taos que la empresa Volkswagen está produciendo en Argentina. A casi eh, 100 autos por día Es lo que según dicen las, eh, los medios argentinos Entonces pues eh, estaba parada la producción totalmente eh, en, en Argentina Por la falta de esta pieza Y pues la, el haber llegado a Querétaro pues no es por cualquier cosa Sino porque ahí existe plantas de la Volkswagen Que tienen esas piezas, ¿no? Eh, que son eh, pues... Eh, proveídas por una, en Argentina por una empresa francesa que es de las más importantes de, del mundo y aquí en Canas que fueron las que pues dieron toda la asistencia a, a los tripulantes para precisamente hacer todo este movimiento de carga de estas piezas de, de autopartes. Y la pregunta es ¿por qué utilizaron esta aeronave que pues estaba bajo la sospecha desde mucho antes que iniciara todo, todo este novelón? ¿Por qué utilizan esto? cuando había otros canales, ¿no? Una de las respuestas es precisamente porque el mundo está viviendo, pues, ahorita una escasez generalizada de suministros porque, pues, está paralizado el comercio, ¿no? Lo de, sobre todo estas piezas llegaban a Argentina a través de, de barcos, pero ahorita, pues, muchos de los puertos del mundo están paralizados, toda la cuestión de la cadena de suministros está paralizada, eh, por eso también estamos viviendo esta cuestión de inflación, esta falta de por ejemplo, de alimentos, pero también de muchos insumos básicos y también de piezas tecnológicas importantes para la fabricación de autos, chips, etcétera, ¿no? Entonces fue pues por lo que se supone que utilizan este medio, este avión, sin embargo, pues la pregunta es ¿por qué este avión? que pues, claramente tiene muchas anomalías, inconsistencias y muchas interrogantes, y estaba pues, ahí tachado por el, por el gobierno de Estados Unidos como parte de un grupo eh, acusado de terrorismo. Y llega a Argentina, y pues porque ya era necesario que, que esa producción allá se echara a andar, y pues en Argentina también igual eh, eh, en un momento dicen... Que eh, no sabían que todo estaba en orden, luego dicen, no, sí, sí teníamos información, ya nos habían alertado de, de esta tripulación, y ahora, antes de, del cierre de esta de esta semana, pues el gobierno sale a decir, no, eh, este, no hay ningún problema con la tripulación, todos el, el supuesto integrante de, de la Guardia Revolucionaria es un homónimo, pero el gobierno israelí... Su, a través de su embajada en Buenos Aires, lanza un durísimo comunicado, no solo contra el gobierno argentino, sino en, en general contra la región, donde asegura que estas compañías aéreas iraníes que operan en América Latina se dedican al tráfico de armas y al traslado de personas vinculadas con grupos terroristas. El, eh, para Israel se dice preocupado por la actividad de estas compañías, en, en particular Mahan Air, aunque ellos se deslindan, pero eh, pues aseguran eh, el gobierno de Israel que sigue teniendo relación con esta empresa venezolana que no, que no dejaron su relación comercial, su su estrategia de unirse para este tipo de, de actividades y que eh, pues están a, a sancionadas por Estados Unidos. ¿no? Habla de que, esto, que estos hechos dan cuenta, dice el comunicado de esta embajada israelí en Buenos Aires, que lo, de, dan cuenta de los intentos de la República Islámica de Irán para consolidar su influencia en todo el mundo, incluso en, en Sudamérica, como base para acciones terroristas en el continente y mencionan el caso de el intento de asesinato de ciudadanos israelíes, por ejemplo en Bogotá, ¿no? Entonces, pues se preocupa eh, por esto eh, el gobierno el gobierno israelí y acusa, pues, prácticamente a Latinoamérica de estar, pues, de no tener, digamos, la, la unidad para estar viendo este tipo de actividades ilegales.
2: Y con este comunicado de Israel, pues alimenta aún más estas teorías de conspiración en el que si sí se habla de terrorismo, de espionaje. O de contrabando, pero bueno, así este tema va a seguir. Y así vamos a poner fin a este podcast, esperando que haya sido de su agrado. Por favor, síganos escuchando todos los lunes en un nuevo episodio de Las Claves del Mundo, el cual podrán encontrar en todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Acast. Ahí podrán encontrar todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición y también les ponemos a su alcance el contacto para que nos dejen todas sus dudas, sus sugerencias, sus críticas eh, a través de nuestro correo electrónico podcast arroba, .com .mx, y también nuestra nuestra cuenta de Twitter en arroba el sol de guión bajo México para que también nos escriban y sobre todo pues, síganos para que estén ahí al pendiente eh, y estén bien informados de todo lo que pasa en México, el mundo y también para que estén atentos a cada uno de los podcasts que OEM tiene para ustedes así damos fin a este podcast entonces, no sin antes agradecer la producción de Natalia Castañeda muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo lunes, gracias Vic, hasta entonces
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana